0: Мама мама привіт. Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніле. Сьогодні мені захотілося просто увімкнути мікрофон та поговорити про щось. Зазвичай, коли у мене такий стан, коли мені щось про щось хочеться поговорити, зазвичай це виглядає наступним чином. Я якась тема, над якою я працював, з якою я намагався розібратися, щось, коротше кажучи, зібрати якусь цікаву, цікаву інформацію для того, щоб її оформити в якийсь такий епізод. Але в якийсь момент настає така критична точка, коли я не можу зрозуміти, навіщо я хочу це робити. Тобто у мене виникає стан, коли я не хочу цим займатися. І саме в такі моменти мені, чесно кажучи, хочеться просто поставити все на паузу і записати будь-що. І що сьогодні я хотів зробити, це записати не будь-що, тому що, ну, звісно, мені не хочеться брухт якийсь викладати в публічний простір. Тому, можливо, це аудіо, ця аудіодоріжка вона не побачить світ, можливо, я не знаю. А з іншої сторони, ну, тобто, ось це проговорення всього, що я зараз е, говорю, воно дозволить мені врешті-решт сфокусуватися, знайти якусь таку тему, якусь точку, над якою я б хотів е, більш детально про, попрацювати, скажімо так. Зараз одна з таких основних тем, про які я з якими я працюю, скажімо так, готую матеріал. Я хотів дуже фундаментально підійти до цього питання, але ну, ви... це виявилось набагато складніше, ніж я, я уявляв. Це тема майбутнього епізоду, скоріш за все. Це тема під назвою «Людина Т'юрінга». І сенс цієї теми, тобто така Ядро цієї теми полягає в тому, що, на мій погляд, стало складніше ем, відрізняти людину від машини. Не навпаки, я хочу зауважити, а саме неможливо інколи дізнатися перед тобою машина чи людина. І саме акцент ставиться на тому, що мислення Людина, з якою ти спілкуєшся, з якою ти про щось розмовляєш, ну, принаймні в інтернеті, воно здається настільки примітивним, що єдине, чому можна було б і хотілося б а, таку атрибуцію додати цього мислення, це машина. І тут насамперед є два таких ключових моменти. Ну, тобто, я вже починаю розповідати про, про цей епізод і вдаватися б деякі які подробиці, але такими широкими масками захотілося б обрисувати, обмалювати, зробити такий контур того, про що, над чим я зараз працюю. І от, скажімо так, Ось ця ситуація, що неможливо відрізнити одне від одного, вона пов'язана з двома речами. По-перше, це проблема того, що критичне мислення, воно дійсно справді деградує. А з іншого боку прогресує розвиток штучного інтелекту. І саме під цим кутом про такий тренд, що одне стає кращим, а інше деградує. Я й хотів подивитися на це питання. Але під час того, як я почав це в цій темі копатися, я почав розбиратися в тому, а що взагалі, як яким чином можна зрозуміти ось цей тренд деградації критичного мислення. З однієї сторони, якщо ми подивимось в історію, людство взагалі почало оговтуватись від невігластва доволі пізно. Тобто, ось тенденція освіти, вона трапилась, вона відбулася, ну, тобто, вона пішла в тренд не так вже й далеко, не так вже й давно. І ось цей Такий перший елемент. Тобто, яким чином ось цей тренд можна пояснити деградацію критичного мислення. А з іншої сторони, ось це критичне мислення, як його можна пояснити. Тобто, яким чином це можна, цю мою тезу можна підкріпити. І хоча, я впевнений, багато людей помічає це, яким чином це можна довести? Яким чином це можна цю точку зору можна аргументувати? І в якийсь момент мені прийшла така в голову аналогія, як з багатством, як з грошима. Я не буду вдаватися в подробиці стосовно грошей, усієї цієї тематики економічної. Але якщо ми подивимось в минуле, то ті люди, що тільки, скажімо так, ті люди, що тільки починали здобувати якийсь капітал, вони з часом ставали багатішими, більш багатими, я не знаю, як правильно сказати, вони ставали більш багатими, бо вони розуміли, як поратися з цим капіталом. А люди, в яких грошей постійно було небагато, навіть в моменти, коли в них ставало трішки більше грошей, вони ці гроші не перетворювали на повноцінний е- ринковий, ну, я маю на увазі капітал, який можна зрозуміти так в контексті ринку, тобто вони не перетворювали це на щось, що здатне їхнє їхній капітал примножити. І з часом, якщо ми подивимося на тенденції ось е, такі з точки зору саме ринкові, якщо можна так сказати, то ми побачимо, що з часом, не дивлячись на те, що все ж таки кількість людей поза межею е, бідності, вона з Збільшує, зменшується. Тобто, тобто людей поза межою бідності, їх стає менше. А з іншої сторони, ось ті люди, які е, на цією межою, тобто не є бідними, перірва між дуже багатими людьми і дуже, ну, такими, тими, хто от ось тільки-тільки на межі ось цієї бідності, вона стає постійно, постійно все більше і більше. Тобто неможливо сперечатися з тим, що освіта загалом, вона має позитивний тренд. Якщо дивитися на це в контексті, в історичному такому масштабі. А з іншої сторони, з якихось причин не вде... Ну, дивіться, для того, щоб зробити штучний інтелект дуже потужним, таким, яким він потрошки стає прямо зараз, ось ці всі чат GPT, мідджорні та інші, для цього людина має бути освіченою, вона має бути дуже потужним фаховим е, спеціалістом, тобто вона має бути розумною і підходити до своєї діяльності максимально критично, тому що саме ось ця критичність під час е, наукової інженерної діяльності, вона дозволяє рухатися е, постійно все далі, до, досягати чогось більшого постійно, робити щось швидше і все таке. А з іншої сторони середньостатистичний рівень критичного мислення, він, він деградує. Якщо згадати, ну, я намагаюся зараз згадати свої, скажімо так, ну, навіть 20 років тому, коли я вперше потрапив в такий, такий собі чат бізар, і в 12 років, і... починав спілкуватися з людьми там, мій рівень розвитку на той момент, він мені дозволяв прикидатися людиною старшого віку. Тобто, звісно, в 12 років я робив, що що хотів. В інтернеті не було тоді якогось такого сталого етикету, нічого такого не було. І можна було робити дуже багато різних речей. Але але в той самий час я знаходив людей, від яких я міг навчитися дуже ну, чомусь новому, навіть, навіть навіть спілкуванню, навіть якомусь е, аргументації, е, навіть дуже е, такий простонародній, з е, лайкою все таке, але все одно чомусь я міг навчитися, у чому я бачив сенс. Але якщо подивитися зараз на на аргументацію людей в коментарях в Фейсбуці, тобто і і це інтернет, і тут, і тут віртуальні люди, але рівень спілкування, рівень діалогу, рівень аргументації, рівень критичного мислення, він надзвичайно знизився. Порівняно з тим, що я помічав навіть в людях, які не мали навіть там і 11 класів освіти а, скільки, там, 20 років назад. Тобто я бачу цей тренд. Мені дуже складно його пояснити. І саме ось в цій аргументації, в спробі аргументуючи підтвердити свою тезу, я бачу дуже великі а, пробіли, які я намагаюся подолати, я намагаюся чимось заповнити, чимось з підтвердженням, тобто, щоб це не були тільки мої якісь е- е- пусті слова. Тому що мені дійсно хочеться е- щонайбільше якоїсь такої... Mm. Тобто, речі, в яких є якесь... Е- Мені не хочеться, скажімо так, скочуватись в псевдонаучні якісь такі тези. Тобто, я бачу тренд, я хочу зрозуміти, як я можу його пояснити, як я можу його арг... довести, свою, свою якусь тезу, свої аргументи. І саме тут полягає найбільша проблема, тому що речі, з якими я стикаюся в момент того, як я розбираюся по трошку в цій темі, вони, їх неможливо пояснити досконально на 100% точно. Тобто немає критерію, за яким я міг би знайти ці аргументи, ці е, докази доказами, якщо можна так сказати. А... Можливо, навіть є сенс цей, такий, цей шматочок викласти, як є, щоб вам було зрозуміло, яким чином твориться, твориться подкаст «Душніла» час від часу. І також хотів розказати, ще додати до всього цього, що подкаст «Душніла» він живе, він існує, з ним все добре, зі мною якщо можна так сказати, трошки не все так просто, не все так е- м- детерміновано однозначно, а через те, що, власне, у мене вирівнялася ситуація з моєю роботою основною, і кількість зусиль, які мені доводиться зараз, я використовую слово «доводиться» дуже свідомо, тобто це іде попри моє бажання. Саме ці зусилля йдуть поті, проти, проти мого такого свідомого бажання. Але результат, який врешті-решт я можу отримати, він є частиною того, що мені хотілося б досягти. Тобто ось така, ось, ось така ось хитра конструкція ментальна. От, і кількість зусиль, що я направляю сюди, в мою основну діяльність, надзвичайно висока. І ось в моменти, коли у мене з'являється час, я намагаюся зрозуміти, про що я хочу поговорити, і відбувається така штука, що я розумію, що я ні про що не хочу говорити, щоб не говорити постійно про, скажімо так, про стоїцизм, я не хочу... М'яко кажучи, стати автором однієї теми. Тобто, мені постійно хочеться якось такий розширювати свої горизонти, розширювати спектр тем, про які я готовий говорити з публікою, з вами. Ось. І саме через те ось такий ступор виник, який я цим випуском і намагаюсь якось подолати. Тобто зробити такий певний вступ. В якомусь сенсі це можна... О, можливо, я так і зроблю. Я назову, назву цю частину такою преамбулою, якусь частину перша ось цієї теми. І другу частину я спробую до... в якійсь мірі аргументуючи всі ці речі підняти. Тобто, звісно, не хочеться просто загубити себе в, <смех> в спробах пояснити термін критичне мислення. Ось. Але все одно от, от, коротше кажучи, така ситуація. Тобто тема складна, тема мені надзвичайно цікава, тому що дуже багато людей, чесно кажучи, я не, не очікував такого, дуже багато людей в приватні повідомлення надсилають питання стосовно чат-джіпітію. І, можливо, я цю тему зараз теж торкнуся трошки. І ось люди мене питали неодноразово, що я, власне, думаю про нього. Що про нього? Про це. Про чат GPT. І враховуючи той факт, що я використовую його вже протягом, не знаю, там, трьох місяців доволі... Ну, майже постійно. Ну, постійно – ні, але в якісь моменти, коли є якісь блоки, тобто треба якусь думку, ідею розкрити. І є така цікава штука. Ох, сьогодні буде дуже хаотичний випуск. Є така нецікава штука. Аммм. я не пам'ятаю, як, як вона називається, чи є, чи є в цього якась е, наукова назва. Але в моменти ступору дуже важливо, дуже важливо поговорити з, зі своїм питомцем, е, улюбленцем, не знаю, своєю кішкою, собакою, е, проговорити всі проблеми. І саме в такі моменти якісь там нові відкриття відбуваються, людина починає дивитися на якісь проблеми, з якими вона стикнулася якось по-іншому. Такий, скажімо так, таким інструментом для мене став Ось ChatGPT. Тобто в моменти, коли існує якась, якийсь певний блок, з, якимось, з яким я стикнувся, я побачив в ChatGPT ось такий інструмент, який дозволяє мені... Я при, прямо кажу. Там, пишу, пишу якесь повідомлення, описую якусь ситуацію, проблему. Тобто ось цей момент, як ним користуватися, я трошки пропущу. Але один, одну пораду я все ж таки хочу дати для тих, хто це слухає. Коли вам щось, в чомусь хочеться розібратися з, в проблемі, наприклад, з якою ви стикнулися, ви можете в чаті, цьому чату GPT, написати після своєї проблеми і завдання, написати команду, Постав мені будь-які, п'ять запитань, які дозволять тобі зробити свою роботу краще. Ну, скажімо так. Ось. І ось, цей, ось ця команда остання, вона дуже ефективна, тому що ви починаєте отримувати додаткові питання, про які ви, можливо, навіть і не здогадувались. Тобто саме в такі моменти у вас, завдяки вашим зусиллям, Завдяки тому, що ви вже вмієте, знаєте, в чому у вас є досвід, ваша, в якомусь сенсі, експертиза роботи з чатом GPT, вона дозволяє вам, власними силами, перейти, подолати якісь рубежі, якісь е, точки, поза якими вам ви хочете опинитися, але вам складно. Тобто, дійсно, ChatGPT – це дуже потужний інструмент для генерації питань. І це дуже така, е, таке важливе відкриття, яке я для себе зробив. Тобто, не дивлячись взагалі на е, предмет питання, на тематику питання, на область, в якій проблема якась виникла, я роблю постійно один і той самий... Ну, слідкую одному тому самому алгоритму, описую проблему і пишу, постав мені 5 будь-яких питань для того, щоб зробити свою роботу краще. І через те, що ChatGPT як модель мовна, модель така генеративна, у неї закладена задача виконувати, ну, тобто допомагати користувачу щонайбільше Саме через це виникає цей момент, ну, я, я не хочу використовувати слова, які можуть бути використані використані стосовно людини, наприклад, там, мотивація чи щось таке, але дві команди, вони доповнюють одне одного. Тобто, з однієї сторони закладена програма і команда робити все, щоб допомогти мені як користувачу, а з іншої сторони я ставлю ось таку даю ось таку команду поставити, згенерувати якісь змістовні декілька питань, які допоможуть досягти чату GPT, його мети, допомогти мені. Ось. І тобто я його постійно використовую, і це для мене став, він для мене став таким інструментом, подолання якогось а, такого генеративного блоку. Тобто в моменти, коли мені треба з кимось а, побрейнштормити, коли немає спеціаліста чи людини компетентної в тому чи іншому питанні, або коли я хочу самостійно розібратися в чомусь, а, я ось використовую таку, таку тактику, і це дозволяє постійно, а, не зупиняючись, рухатись вперед. Тобто чат GPT, ну, коли я ось отримав, ну, я не знаю, там, людей 15, напр, якщо я не помиляюсь, писали про це. І у мене в голові така тема виникла, яку я хотів, про яку я хотів поговорити під назвою «Коли нас вб'є чат GPT?» Ось. Ну, тобто, порозмірковувати з етичних міркувань про штучний інтелект загалом і про вплив соціальний, економічний, вплив штучного інтелекту на людство в якомусь сенсі. Принаймні з, моєї, такої, з, моє, з мого боку. Тобто, яким чином ця технологія впливає на мене, на моє розуміння майбутнього. От. І саме в цей момент, коли я почав міркувати, думати про це, Мислити, можна так навіть сказати. Я зрозумів, що питання критичного мислення ніхто не відміняв. І зараз дійсно дуже складно іноді буває відрізнити людину від чат-джіпіті того самого. Тобто ти наче спілкуєшся з людиною, тобто ти знаєш, що це людина... Але ті відповіді, і та аргументація, те, те мислення, яке ти бачиш в повідомленнях, воно, тобто виникає цей когнітивний дисонанс, коли ти знаєш, що це людина, але ця людина, вона пройшла антитюринговий тест, в якому людина могла б назвати іншу людину машиною. Тобто я називаю цю людину машиною, яка не вміє комунікувати адекватно, <свісно> скажімо так. Там адекватно е- віку, адекватно якомусь баченню. Тобто ти в реальному житті це могло б виглядати, як людина з такими, зі скляними очима, в які ти дивишся, але нічого там, <свісно> розумного не бачиш наче ти спілкуєшся з програмою якоюсь, яка закладена в цю людину. До речі, друзі, хочу нагадати, що існує, зараз проходить голосування в премії «Слушно» від компанії Мегого, де подкаст «Душніла» номінований на найкращий подкаст в категорії «Здоров'я» та «Саморозвиток». Тому якщо ви вірите, що подкаст «Душніла» варти цього цього звання, якщо можна так сказати, будь ласка, проходьте по посиланню в описі до цього випуску та голосуйте. Це не впливає на інші категорії, тому якщо ви слухаєте інші подкасти, будь ласка, теж проголосуйте за них в інших категоріях. Отже, якось так. Мені дійсно хотілося зробити цей випуск таким більш сирим, тобто зробити снапшот свої, своєї свідомості, скажімо так, спеціально для того, для журналювання, якщо можна так сказати. Тобто через певний час, щоб можна було подивитися, послухати цей випуск і зрозуміти, в якому саме стані я знаходився в цей момент. Я помітив, до речі, що це дуже класно працює з моїми старими випусками, в яких я дуже мало часу приділяв саме монтажу, редагуванню якомусь. Тому що мені стає зрозуміло, в яких аспектах я став краще, в яких аспектах я е- підріз трошки, які процеси в моїй голові відбувалися в той чи інший е- період, часу. І для мене особисто це дуже корисно. Ось. На цьому сьогодні все. Не забувайте голосувати, підтримувати подкаст. Для цього є безліч інструментів, такі як Patreon. Там набагато більше контенту. До речі, я там викладаю переклад Enheridion, над яким я все ще працюю. От. Ви можете підтримати подкаст через Apple Podcasts. І отримати доступ до додаткового контенту, який теж виходить нерегулярно, але все одно виходить, де я ділюсь додатковими якимось роздумами і все таке. От. Або можна просто поділитися посиланням на цей подкаст зі своїми друзями, матусями, татусями, сестрами, братами і таке інше. Це теж допоможе подкасту зростати. Ось, на цьому все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст «Душніла» і до наступного разу. Всім па-па!